0: Buenas tardes, estamos aquí en otro episodio de Seamos Ecológicos con Podcast. Eh, bueno, en la, en la tarde de hoy voy a estar yo solo, eh, ya que Antonio, no, por asuntos personales, no ha podido estar aquí hoy. Y bueno, eh, de lo que vamos a hablar hoy es del coronavirus. Eh, la verdad es que un tema que yo creo que era muy importante de tocar y que era sin duda, pues, está la orden del día y que estamos viendo todos los días noticias sobre este virus. Eh, hoy pues vamos a, nos vamos a centrar mucho en este virus. Eh, también os digo que al estar yo solo pues intentaré hacerlo un poquito más ameno. Tendremos un poquito de música hoy. Y bueno, seguirá siendo un programa dentro de lo normal. Seguiremos teniendo el horario. Eh, pero ya os digo, un poquito más ameno. Eh, hablaremos de qué es el coronavirus. Sobre el doctor que falleció con coronavirus sobre la gravedad de la situación y sobre la cura y muchos más aspectos que tocaremos a lo largo del programa de hoy Comenzamos bien, pues ya estamos aquí, estamos aquí en el nuevo capítulo de hoy, Seamos Ecológicos Podcast. Eh, bueno, ya os digo que estoy aquí solo, no sé cómo va a salir esto, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, antes de comenzar, chicos, eh, cuando yo estoy grabando esto es 14 de febrero, así que feliz San Valentín a todas eh, las parejas que nos escuchen. Y bueno, eh, para comenzar, pues nada, desearos un... Feliz fin de semana, eh, que esperamos que todo vaya bien, eh, y pues nada, vamos a ver cómo, cómo salimos de esta, eh, aquí yo solito, y vamos a ir pues poco a poco. Eh, eh, espero que os guste el programa de hoy, y vamos para, la, para allá. ¿Qué es el coronavirus? Lo primero de todo, el tema del que vamos a hablar hoy pues el coronavirus es un, una enfermedad o bueno que lo que hace es que te causa neumonía y bueno pues puede llegar a ser mortal eh, la verdad es que está llegando a puntos que poca gente se se imaginaba como la cancelación del mobile en Barcelona eh, también podemos ver a los dos cruceros que están buscando un puerto donde les dejen entrar ya que están en cuarentena con gente con coronavirus y la verdad es que está azotando mucho, tenemos casos en Europa también pero donde principalmente tenemos casos ahora mismo es en, bueno, eh, Asia, lo que es Asia que yo creo que es una de las zonas más infectadas coronavirus, pues eh, los, si os tengo que hablar un poquito de este virus lo que hace es, pues simplemente te causan una neumonía, tienes síntomas como de gripe normal, pero va empeorando poco a poco hasta que puedes llegar al fallecimiento, que es, que yo creo que ya vamos por un gran número de víctimas, de las cuales hablaré más tarde, que es sin duda un gran número ya, bueno, también dar a todos aquellos que nos escuchéis y que tengáis hijos o familia con niños pequeños que el coronavirus no afecta a gente eh, de 0 a 40 años. O sea que esta gente que a lo mejor tiene 39 y va a cumplir 40, no lo va a tener. O sí, quién sabe. Pero no, eh, hasta aproximadamente 40 años, pero ya os digo... Si tenéis 39, estés a punto de cumplir 40, pues claro que sí. Pero a lo que voy, que hasta los 40 años principalmente son los principales casos de coronavirus. Es decir, que no te afecta si tienes, por ejemplo, 15 años, 16, 20. Si tienes esa edad, el coronavirus no te afecta, no te hace mucho daño. Y bueno, eh, no sé si lo veréis en el título... Eh, que hemos puesto la nueva peste, eh, que es una pregunta pues que la verdad es que más de una vez me he hecho yo con esto del coronavirus, que si podría llegar a ser la nueva peste, porque estamos viendo que hay un gran número de fallecidos, bueno, voy a decirlo ya, más de mil fallecidos con esto del coronavirus, y la verdad es que es algo, pues... Muy alarmante, ya, ya les digo que mil fallecidos se dice muy rápidamente, pero hay pueblos con pues eso, mil habitantes, o sea que podría ser un pueblo que básicamente eh, desolado ahora mismo. Eh, mil fallecidos y bueno, el número de infectados no lo tenemos por aquí, pero yo creo que calculaba sobre treinta y algo mil eh, eh, afectados con coronavirus también tenemos, bueno, si no, tenemos, si no queremos salir de lo que es España, en las Canarias y en las Islas Baleares, tenemos eh, dos casos de coronavirus. Dentro de lo que es la península ibérica, eh, España, península ibérica, no tenemos ningún caso, pero en las islas sí. En Canarias tenemos a este alemán que eh, infectado con coronavirus y en las islas canarias, al inglés que vive ahí, y que, bueno, que se dice que están controlados y que no puede llegar a ser mucho más grave. Como formulaba antes, eh, ¿es el coronavirus la nueva peste? Pues de momento no, pero ya les decimos que si esto sigue así podría llegar a tomar un punto bastante serio, ya que ha provocado más más muertes que un virus que hubo en 2003, creo que se llamaba ARS o algo así, pero ya les digo eh, que ha causado mucho más muertes que este virus de 2003, luego de 2003, si luego quieren lo buscan. Bien, pues eh, hemos hablado de esto que, que es el coronavirus, les he hecho un pequeño resumen de lo que vamos, eh, bueno, de lo que es el coronavirus. Y ahora quiero hablar de un tema que, bueno, no sé si algunos de ustedes lo sabrán o no, que es que el doctor que descubrió el coronavirus y el cual fue callado, fue callado múltiples veces, eh, falleció, creo que fue la semana pasada. Falleció la semana pasada y la verdad es que es algo grave y, bueno, que fue el que lo descubrió. Ya les digo que cualquier muerte es algo grave, pero yo creo que si analizamos los últimos momentos o los últimos meses de vida de este hombre tuvieron que ser duros duros eh, ya que China no no le aceptaba no decía China no quería que la gente supiese que había un coronavirus y por supuesto que pues tuvo que terminar saliendo a la luz, a este hombre lo tuvieron que ingresar porque él también tenía coronavirus y falleció la semana pasada no se sabe dónde está el cadáver. Ya le decimos que yo creo que eh, las autoridades chinas pues quieren un poco mmm, dejar en el olvido a este hombre. Pero no se puede porque es yo creo que un auténtico héroe. Eh, ya que fue el que nos dio a ver qué era el coronavirus. Y el, bueno, lo que está pasando, yo, todo lo que está pasando es gracias a él. Eh, bueno, todo lo que está pasando. Que sabemos que existe este coronavirus eh, gracias a él. Eh... Sí, bueno, es lo que decimos, que el... se cree que el, puer... que el cuerpo de este doctor fue cremado, pero nadie sabe más de... de esto. La gente le ha hecho altares, le ha hecho muchas cosas a este hombre, pero la gente no... No sabe dónde está su cadáver y ya la familia pues, no ha podido enterrarlo pues con un funeral en condiciones. Eh, la verdad es que es, un, es algo muy triste y pues que muy triste. Bien, eh, también vamos a hablar de lo que es eh, la gravedad de la situación en estos momentos. Eh, lo que está pasando en estos momentos globalmente en el mundo, en Asia, en España, toda Europa en el mundo. Voy a comenzar hablando de, de Asia, de lo que está pasando ahora mismo en Asia. Si nos vamos justo al centro, de, al justo donde comenzó esta epidemia, eh, hablamos de que ha habido uf, muchas muertes, casos de contagio, y yo creo que lo que es China en general eh, está están entrando en algo que es duro, ya que la gente, si se resisten a a ir a los hospitales, los detienen, si los ven sin mascarilla también, los detienen, y lo mejor es que hay algunos ciudadanos de por ahí que se niegan a llevar la mascarilla. Esto es esto es pues bastante irónico. O sea, si estás en la, justo en la ciudad en la que el coronavirus fue descubierto, ¿por qué no llevas la máscara? Yo creo que ya vimos también en... Bueno, que lo que es grandes ciudades, o bueno, Wuhan, la ciudad esta donde comenzó el brote, que suele ser una ciudad pues muy pues llena de gente, con un montón de tráfico, y podemos ver vídeos de españoles que están por ahí que apenas hay gente, que son ciudades que están paralizadas, eh, y que, bueno, es una auténtica... Yo creo que la gente está asustada y es... Es que es algo muy grave. Eh, también nos vamos a ir a Japón. Nos vamos a Japón. Donde también hay muchos casos. Y no me acuerdo si era en Tailandia. El caso este de los cruceros. En Tailandia. Donde... Bueno, eh, no, no los dos cruceros. Pero sí uno de ellos. Están amarrados en Tailandia. Bueno, el crucero. Está el crucero amarrado en Tailandia. Y eh, esperando a que puedan... Pues pues sacar a los, a los infectados aunque sea, pero ya les, de, ya les digo que no dejan ni sacar ni salir a los infectados ni a los que no, tiene, ni los que no están infectados por coronavirus. Eh, yo creo que si no sacan a los que no están infectados en, con coronavirus podrían terminar todo el barco con un brote de coronavirus. Entonces eso sí que sería algo grave, eh, muy grave, eh, porque, bueno, al final lo mejor es pues sacar a esta gente y que y que pues con todos los procesos médicos que haga falta por supuesto para asegurarse al 100% por activa y por pasiva de que no tienen eh, este virus eh, y puedan salir y o que sea coger un vuelo a su a su país o todo esto es es así eh, también hablamos de la gravedad bueno lo que es en España no hay no hay un alto índice de gravedad pero sí, sí noticias como las del Mobile World las del Mobile World Congress que se ha cancelado se ha cancelado el Mobile World Cong, con, ah, Congress, perdón que me hago un lío eh, la verdad es que el Mobile era un gran evento turístico y una gran pues una gran pena eh, que se haya porque ahí va, estoy seguro que ha tenido que haber un montón de cancelaciones, eh, un montón de millones perdidos. Creo que la cifra eran 648 millones, eh, las que lo que la gente iba a ganar, lo que España iba a ganar. Eh, esto es uno de creo que los más grandes azotes que se ha podido llevar España con el coronavirus. Eh, otro de... bueno, solo hay dos casos en España, también, bueno... También tenemos a estos eh, futbolistas y a otro a otra gente que estaban en, eh, que estaban, pues, en Wuhan y que vinieron en avión, eh, los que están 14, llevaban 14 días ingresados, bueno, en cuarentena, no sé si seguirán ahí. con esto de que ahora hay 24 días de gestación, no 14, eh, ¿seguirán ahí o no? Bien, también tenemos el caso del alemán en Canarias que dicen que no va peor y que parece que va mejorando, y el caso en inglés del cual, eh, bueno, eh, si les soy sincero, no me puedo informar mucho, ya que lo que les digo, me ha fallado Antonio y no me ha pillado un poquito de imprevisto. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podemos. Eh, pues bueno, también tenemos el caso, un caso en creo que era Alemania, eh, París, bueno Francia, no sé ahora muy bien en qué punto de Francia pero hay unos cuantos casos Bien, bueno, creo que tal vez se les haya hecho un poquito pesado esta parte de, de esta parte, llevo unos 12 minutos hablando ya les digo, como estoy yo aquí solo, pues no les quiero aburrir y por eso les he traído un poquito de música eh, tal vez no sea la música de su agrado tal vez no, no no les guste pero ya les digo que es para hacerlo un poquito más ameno más, más sí. dinámico para que no sea tan aburrido eh, les traigo die Straits, walk of life Bien, bueno, pues eso ha sido Dire Straits Walk of Life, una canción, pues, la verdad que yo creo que bastante, pues, animadita para subir los ánimos y para todo esto. Ahora vamos a hablar, pues, de la cura del coronavirus, nos centraremos en la cifra de fallecidos y pondremos, pues, más musiquita, la verdad. Eh, ha estado la primera parte, antes de esta canción, hemos estado hablando de qué es el coronavirus sobre el doctor que descubrió el coronavirus y sobre la gravedad de la situación sobre el coronavirus. Eh, pues bien, vamos a hablar sobre lo que es eh, la cura. La cura pues estará según mucha gente, bueno, según mucha gente, según los, los científicos y los médicos que están investigando este coronavirus. Eh, dice que la cura va a estar preparada para dentro de 18 meses. ¿Qué significa esto? Dentro de 18 meses, estamos hablando de dentro de más de un año eh, y podría, bueno, en un año pueden pasar muchas cosas. En eh, 18 meses, un año y creo que unos cuantos meses más, eh, pueden pasar otras cuantas cosas. Ya les digo, eh, la gente espera pues que el virus termine por desaparecer y por, pues, como pasó? pasó con otros virus, o con el... Bueno, sabemos que el ébola sigue activo en África, pero, por ejemplo, hablamos del brote de ébola en España, que terminó por desaparecer. Pues aquí hablamos de lo mismo. El, la OMS espera que dentro de 18 meses, pues, que no haga falta sacar ninguna cura y que se pueda, pues, y que pues se haya marchitado el virus. Y que a lo mejor, pues, no pase nada y no haya que realizar. Bueno, no haya que esperar 18 meses para que el coronavirus acabe. Eh, bueno, como les digo, 18 meses dan para mucho. Ya vemos lo que ha pasado en simplemente cuánto habrá de coronavirus, un mes y medio o menos. Eh, ya tenemos una cifra, una alta cifra de fallecidos. Les recordamos eh, mil más de mil fallecidos. Eh, unos cuantos contagiados treinta mil y unos treinta mil fallecidos más o menos eh, y la verdad es que si esto sigue así en 18 meses pues ya les digo si en un mes y medio hemos tenido todas estas cifras que la verdad es que son eh, bastante importantes porque se dicen muy rápidamente pero puede puede hacer mucho daño en 18 meses ¿Qué puede pasar? Pues que en 18 meses haya muchísimos más fallecidos, esperamos que no y que esto se resuelva, pero podría ser y que haya pues menos infectados o ninguno y que si llega a haber algo, que el coronavirus sea algo pues que pues que sea como un virus más no algo normal, pero ya les digo que ahora mismo está incontrolado eh, y, y la, bueno, la verdad es que todo está, el coronavirus está incontrolado, pero nosotros, pues la verdad, yo creo que la OMS ha hecho una gran labor y pues tiene bastante seguridad para en cuanto a esto, pero aún así yo creo que cualquier, eh, como se dice, cualquier cualquier precaución es poca, ¿no? Eh, y la verdad es que en 18 meses pues puede dar para mucho. También ahora voy a centrarme un poquito en lo que es eh, la cifra de fallecidos mil fallecidos eh, estamos hablando de que es una cifra eh, altamente pues alta, bastante alta mil eh, fallecidos, son mil personas que han muerto mujeres, hombres eh, afortunadamente he estado buscando por si acaso había algún niño fallecido pero no he encontrado ningún caso de ningún niño fallecido, es como les decía antes ...que el coronavirus no se lleva por delante a ningún niño. Es bastante buena señal, sin duda. Eh, y pues la verdad es que sí, hombre, es muy buena muy buena señal que no haya ningún niño. Pero sí que es mala señal pues que haya mil fallecidos eh, con esto del coronavirus. Una gran tristeza y bueno, eh, pues desde aquí decimos que lo sentimos mucho... Y pues que esperamos que esto pues se, se alivie en el menor tiempo importante, en, menor, en el menor tiempo posible. Ya les decimos mil fallecidos. Eso es mucho, mucho. Bueno, pues ahora voy a tocar el tema de sobre la OMS y que. O sea, la Organización Mundial de la Salud, aquellos que no lo sepan, y sobre qué ha hecho eh, y sobre su alerta ante este problema. Eh, según el. El portavoz de la OMS dice que sigue siendo seguro viajar a pesar del problema. Esto quiere decir que la OMS no, no está muy. No, le da, no, no tiene mucho miedo a que la gente siga viajando. Es decir, que no creen que se expanda muy rápidamente. Eh, si la OMS dice esto, será buena señal, eh, pues porque. Obviamente si ellos dicen que sigue siendo seguro viajar a pesar de este problema es porque lo tendrán controlado y porque sabrán qué hacer. Igual que la cura será dentro de 18 meses, pero no sabremos si dentro de 18 meses la OMS seguirá diciendo esto o a lo mejor la OMS ya ni se precipita porque no hay coronavirus. Eh, es bueno, pues es, es así, no, no se sabe, no se sabe. Eh, también, eh, bueno, lo que decimos, que sigue siendo seguro viajar, pero por supuesto con medidas de precaución. ¿Qué quiere decir esto con medidas de precaución? Pues que um, si, si tienes algún síntoma de que estás resfriado, aunque sea un pequeño resfriado, bueno, a lo mejor no viajes. Si estás malo no vas a viajar, pero si sabes que estás un poquillo mal y, y todo eso, la OMS sí que recomienda no viajar porque entonces a lo mejor puede ser algo importante, algo peligroso. E igual que dice que si vamos a viajar, pues como se están haciendo en grandes aeropuertos, medir la temperatura de todos los pasajeros y, por supuesto, todos aquellos que, bueno, aunque suenen a lo mejor un poquillo, ah, están apartando a los asiáticos y a toda esta gente que viene de por ahí, eh, la verdad es que es el centro de, de esta epidemia, y por supuesto pues que no vamos aquí a, a decirles no no llevéis máscara pues claro si si es el centro de la epidemia pues a lo mejor puedes tener más eh, sabes es más peligroso que tú tengas eh, bueno más más probable que tengas coronavirus eh, por eso dice que con mascarillas eh, como bueno ya el mobile ha sido cancelado pero el mobile había hecho pues muchas restricciones en cuanto a esto no echarse la mano, no darse los dos besos típicos que nos damos aquí en España. Eh, no sé si vosotros, oyentes de Perú, haréis lo mismo. Nos gustaría mucho saberlo. Y bueno, que es muy bueno tener un poco de cultura por aquí. Eh, hablando sobre... Bueno, hago una pequeña pausa sobre esto. Hablando sobre cultura, para el mes que viene, marzo, tenemos unas cuantas entrevistas preparadas. Eh, tenemos a, bueno, una chica de de instituto que nos quiere venir a hablar sobre bueno, ciertos temas que pues que preocupan a, a toda esta gente pues claro a, a los adolescentes sobre el cambio climático sobre los plásticos porque como decimos los adolescentes son la generación eh, pues que va a hacer que esto pueda seguir prosperando y es lo que nos va a quedar no eh, el mundo al final va a ser para nosotros los adolescentes eh, también tenemos a un par de cuentas que hemos estado colaborando con ellas tenemos a una una cuenta de defensa animal y también a un blog sobre medio ambiente eh, todo esto bueno les siguen dando más información en nuestro Instagram seamos barra baja ecológico barra baja podcast y bueno voy a seguir hablando sobre esto que dicen de la OMS eh, ya les digo, eh, no, darse de, no darse la mano, como decía en el móvil no dar esos dos besos, llevar mascarilla, tomar la temperatura. Y eh, bueno, además eh, la OMS, el portavoz de la OMS, eh, también eh, ha dicho que el coronavirus les está poniendo a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor eh, les está suponiendo un gran reto, pero lo tienen controlado. Porque el, como les decíamos antes, el coronavirus se ha expandido en un mes y medio enseguida. Eh, se ha expandido enseguida. Y pues supongo que por eso dirá que les ha puesto a, a prueba. Eh, bueno, como ya os digo que este programa lo voy a caracterizar. Lo vamos a, car a caracterizar principalmente por ser algo más musical. Un tema importante, sin duda, el coronavirus. Eh, pero que como estoy aquí solo pues tampoco quiero yo que os aburráis con una sola persona hablando porque no creo que sea muy muy interesante así que por eso mismo eh, decimos que es eso que es un programa ciertamente musical tenemos ahora el Resurrection de Brian May es una canción sobre bueno el guitarrista de queen la banda queen eh, sobre su álbum que hizo de solista en 1993 y pues nada aquí les dejamos con Brian May Resurrection Bueno, pues eso ha sido Brian May Resurrection eh, Y ahora vamos a hablar, pues yo creo que una de las partes de, Sobre este capítulo especial so, Dedicado al coronavirus Que yo creo que es una de las partes pues Que la gente más le hace caso Que son los bulos O sea, las noticias falsas sobre el coronavirus Que uff, yo creo que la gente no Le gusta mucho lucrarse sobre este tema Que son los, las falsas noticias ha habido un montón de falsas noticias en cuanto a esto del coronavirus. Eh, verdaderas, pero un montón falsas. Eh, en cuanto a este tema, eh, si me dejáis hablar un poquito sobre esto, lo que son los bulos, yo creo que es algo que la gente ya no controla porque, como decía Antonio la semana pasada, ahora yo creo que cualquier persona con un móvil y una red social puede hacer cualquier cosa y ahora mismo pues yo puedo decir pues que el coronavirus se va a extinguir mañana y a lo mejor eso la gente pues se lo se lo termina creyendo y claro pues es lo que decimos sobre esto de los bulos que no no son nada buenos eh, más de una vez algún canal de noticias ha terminado por creerse estos bulos pero luego por supuesto tienen que desmentirlo eh. yo creo que un, son grandes eh, eso son grandes problemas esto de los bulos eh, y bueno ahora voy a, voy a hablar sobre algunos de los bul, uno de los, los bulos que han estado saliendo con esto de coronavirus eh, bueno lo primero de todo ya está estamos llegando al final del programa eh, y también eh, pues nada eso que vamos a hablar de los bulos eh, bueno, pero antes antes de eso me gustaría aclarar yo creo que uno de los bulos más principales y es que al principio de las noticias salía una mujer china comiendo sopa de murciélago. Eh, sí, en China tienen esas costumbres, comen, o sea, comen sopa de murciélago. Y se puede ver como en la sopa estaba comiendo una sopa con un murciélago muerto, pues, delante. Eh, dicen, ¡buah, madre mía, el coronavirus viene de los murciélagos y... Vale, es verdad, comen eh, murciélagos y yo creo que eso eh, no se me cruzaría a mí en la vida, comerme una sopa de murciélago, eh, yo creo que hay que tener un... Bueno, mejor me callo esto, eh, pues eh, eso, están comiendo eh, sopa de murciélago, ya aparece el vídeo de la mujer comiendo sopa de murciélago y la gente pues yo creo que al instante o bueno... Al instante empezó a haber un montón de noticias. Es la sopa de murciélago la que ha hecho que haya coronavirus. Eh, los chinos comen murciélago y esto es culpa de Y esto es culpa eh, por culpa de esto hay coronavirus. Eh, lo mejor es que la gente se lo cree. Se lo cree y... Y bueno, exacto, se lo termina creyendo y... Y parece que es imposible quitarle las ideas de la cabeza. Esta semana hablaba yo con una compañera que me decía... ...sí, el coronavirus eh, llega de los murciélagos. Y digo, sí, es verdad que puede ser que los murciélagos... Eh, ...al ser, ser animales salvajes y que viven en cuevas y todo esto... ...que son sitios que es mucho más probable que haya virus... ...y ya de por sí los murciélagos tienen un montón de virus... Eh, ...estoy seguro que antes de que se coman esa sopa... ...el murciélago habrá pasado... Un montón de controles y la habrán intentado limpiar al máximo. Que aún así, que yo nunca me comería una sopa de murciélago. Porque es verdad que para comerme una sopa de murciélago me como una sopa de pollo de mi abuela. Que la verdad es que está bastante mejor. Eh, a lo que iba. Eh, esta compañera me decía, no, si yo... Si, eh, es verdad que... No, sí, sí. Ella no paraba de afirmarlo. El, el coronavirus viene de los murciélagos porque los chinos toman sopa. Y es verdad, y toman sopa de murciélago y es culpa de los murciélagos. Y como yo... Bueno, eh, hay gente que tampoco es que se informe mucho. Y a mí pues me gusta siempre informarme sobre estos temas. Eh, el coronavirus no viene de los murciélagos ni de la sopa que toman. Eh, bueno, sinceramente, no sé decirles de dónde viene el coronavirus. Eh, porque es verdad que no... No lo he encontrado, no tampoco, ya les digo, me vino de imprevisto esto de lo que lo iba a hacer solo y no me ha dado tiempo a buscarlo. Pero la gente, bueno, los medios de noticias, que sí que eran de verdad, eh, bueno, pues que sí que, eh, perdón por el gallo, eh, que sí que eran más, bueno, que son los de confianza, los que, los que sí que son serios y profesionales, desmintieron esto. Uno de los grandes bulos, lo de la sopa de murciélago. Eh, bien, aclarado esto, que bueno, ya les digo, es un tema pues que me ha cabreado un poco. Esto de los bulos, ya no saben con qué, con qué mentir. Y un tema tan serio mmm, como el coronavirus, que se, ha, que se ha llevado la vida por delante de mil personas, como hablábamos antes, no creo que sea tema para hacer eh, noticias de mentira. Y es lo que les digo, quiero decirles que si leen una noticia procuren asegurarse por activa o por pasiva de que esa noticia es verdad porque luego pecamos de bueno pecamos pues de no de no de inocentes y de creernos mucho eh, esas noticias y no no es verdad hay cosas que no son verdad me cuando fue bueno no sé les iba a poner un ejemplo pero se me ha ido de la cabeza de verdad lo siento muchísimo eh, pero bueno, eh, después de esto de la sopa de murciélago, el gran bulo voy a ir con unos cuantos eh, bulos que he estado buscando esta semana sobre esto de coronavirus y que son son bastante graciosos eh, bueno, algunos más que otros y el primero de todos, que yo creo que también hemos, hablado, hemos escuchado hablar a un montón de gente sobre esto de los paquetes o las cartas que llegan desde Asia ya no voy a pedir más por Aliexpress, ya no voy a pedir más pues por Ibai, pongamos, eh, porque como viene de China, viene con coronavirus. Eh, la OMS, y muchos científicos han dicho que pedir paquetes o cartas que vengan de China no es ningún problema. Puede ser, que no es por alarmar ni nada, puede ser que salga con coronavirus, que a lo mejor haya coronavirus en esa caja, pero el virus moriría antes de llegar pues, a su destino. Eh, ¿Por qué? Porque es un virus que no aguanta mucho fuera de un organismo. Eh, aquí, si nos metemos un poco a qué biología, si el coronavirus va en esa carta, lo más probable es que el coronavirus pues, termine desapareciendo, ya que, como les acabo de decir, no aguanta eh, estar fuera de organismos. O sea que el paquete llegaría, llegaría, pues por ejemplo, a, a sus casas sin ningún, sin ningún problema. Ah, sí que es verdad que habrá que tener que... ...pasar por un montón de controles médicos... ...por todo esto que está pasando... ...pero no va a haber ningún problema... Eh, ...porque no va a llevar coronavirus... ...ya que el coronavirus es un microorganismo... ...que vive dentro de los organismos... ...es decir, de humanos o animales... ...ahora que hablo de animales... Eh, ...también voy a hablar sobre un bulo... ...que hay sobre los animales... ...que es como lo de la sopa de murciélago... ...pero para concluir con esto... ...de los paquetes o cartas de China... Es mentira. No. Porque tú pidas un paquete de AliExpress. No van a venir. No va a venir con coronavirus. Tú cuando abras la caja no va a haber una célula de coronavirus diciéndote. Hola, voy a infectarte. No. Eh, bien, con esto que hablaba de los animales y de las murciélagos. Las mascotas eh, no lo transmiten. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor una mascota que. Pues pongamos, yo que sé eran que tú has, teído, has ido a China con tu mascota y has vuelto con ella. Y pues tú ves que la mascota, la mascota pues está un poco mala, ya llevas a ver pruebas y tal. Y la mascota sí que tiene este microorganismo, el coronavirus. Eh, estamos Estoy poniendo un ejemplo. Eh, lo primero de todo, a las mascotas no les afecta igual. Porque, bueno, si hablamos en cuanto a perros, en cuanto a gatos, puede ser que a lo mejor se pongan malos pero no es algo peligroso para las mascotas ya que ellas no son no son no son muy vulnerables y como los animales ya, ellos tienen pues defensas ellos tienen unas defensas que nosotros a lo mejor no tenemos en cuanto a esta clase de microorganismos y es lo que les digo las mascotas no transmiten estos este, este virus sí que puede toser la mascota o estornudar y pero que aún así no es que lo vaya a transmitir. A lo mejor lo lleva en el pelo y tú lo acaricias. Pero como le decimos, como no como fuera de un microorganismo, no el coronavirus no sobrevive, no no le va a pasar nada. Bien, ahora quiero hablar sobre este que es bastante gracioso, que me ha hecho, me ha hecho mucha gracia. Y bueno, hablamos sobre el millonario Bill Gates. Yo creo que todo el mundo, no hace falta que diga quién es, ya que todo el mundo sabe quién es Bill Gates. Eh, y hay un bulo que dice que Bill Gates tiene la, la patente del coronavirus. O sea, que se dice que él compró, o sea que, bueno, se puede decir que fue él el que creó el coronavirus. Yo creo que Bill Gates no tiene muchos conocimientos eh, para crear un virus. Yo creo que poca gente sabe cómo crear un virus. Bill Gates sí que es verdad que tiene muchos millones y que puede comprar lo que a él le salga de las narices. Pero igual una persona que tenga dos dedos de frente no creo que quiera la patente del coronavirus. Pues aún así ha habido gente que se ha creído esto de que Bill Gates tiene la patente del coronavirus y han ido pues a, a criticarle, a decirle cosas a Bill Gates. Y al final pues los medios han tenido que desmentirlo. Hay muchos bulos y yo creo que este es uno de los más impactantes. ¿Cómo puede tener una persona la patente de un virus que ha salido de un animal? Pues no sabemos, no sé qué decirle de cuál. O que ha llegado y se ha creado a partir de otro virus. Eh, yo creo que nadie quiere tener la patente de esto. Eh, bueno, también hay otro, eh, un vídeo circulando eh, por, pues, por los medios... Eh, sobre los médicos, unos médicos, eh, no me acuerdo, si chinos, japoneses, asiáticos, eh, que se caían al suelo en el quirófano después de una... Según según un, algunas publicaciones de Instagram que he estado investigando y, y todo esto, eh, médicos que se caen después de una larga operación y después de estar un montón de tiempo intentando operar el coronavirus. Lo primero de todo. El coronavirus no tiene operación. El coronavirus se trata a través de pastillas, medicamentos y todo esto. Y lo que pasó con estos médicos sí que es verdad que, bueno, estaban, estaban pues, en una de las ciudades donde hay coronavirus, pero estaban operando otras cosas y lo que le pasó a ese médico fue que le dio un bajón de azúcar y estaba operando y se cayó y le y se desmayó pero bueno, sí que es verdad que llevaba un tiempo largo en el quirófano, pero no era porque se había contagiado inmediatamente de coronavirus y como es inmediatamente mortal, lo mató. Lo primero de todo, el coronavirus no es inmediatamente mortal y el médico pues está bien, pues sí, simplemente una bajada de azúcar y ya está. Eh, bien, pues esto ha sido todo sobre los bulos. Yo creo que deberíamos de tener un poquito de... Bueno, pues saber... Saber, intentar saber diferenciar porque yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad hoy en día es que caemos en los bulos muy fácilmente. Eh, bien, dicho esto, voy a, bueno, es un programa dedicado al, al coronavirus, eh, un poquillo más didáctico porque es un problema eh, preocupante, problema preocupante y que nosotros pues hemos, bueno, yo he intentado... Eh, amenizar de la mejor manera y ya para, para terminar de amenizar y para que no se vayan ustedes con más sabor de boca viendo todo esto como hemos visto que yo creo que bueno, con esto de la música pues no ha sido tampoco muy duro el coronavirus es algo grave porque viendo, viendo esta cifra de víctimas eh, sí que es verdad que es grave pero no hay que alarmarse el mismo ministro de sanidad estuvo hablando sobre esto el ministro de sanidad español y dice que no hay que alarmarse, ya que en la aquí en lo que es España tenemos muy buenos médicos, aunque no lo parezca, los tenemos, eh, los dos únicos casos que tenemos eh, están controlados, eh, no se sabe si van a salir de peligro, bueno, están fuera de peligro ambos, eh, no se sabe cuándo se van a recuperar, pero no hay ningún riesgo de coronavirus ahora mismo en España. Eh, bueno, como sé que también hay oyentes de Perú, no estoy muy informado sobre lo que está pasando por allí en Perú, pero yo diría que a todos ustedes que tampoco no se preocupen, porque es algo que la OMS tiene muy controlada muy controlado y que no, no es no es un tema por el cual hay que alarmarse si en tu país hay un buen hay buen seguro médico y hay gente que sabe controlar sobre el tema eh, en cuanto a esto eh, muchas gracias por escucharme hoy en el capítulo en el capítulo de hoy eh, ya les digo he estado hablando yo solo, no sé si les habrá parecido muy entretenido o no he intentado amenizarlo con un poquito de música no sé tampoco si de eso agrado o no pero simplemente agradecerles muchísimo estar hoy en el especial del coronavirus eh, nos vemos mañana domingo eh, esperemos ya que con Antonio y si no, pues nada, también tendré, hablaremos de enfermedades que hay sobre el cambio climático. Y si no viene Antonio, pues intentaremos hacerlo también ameno con música. Muchas gracias por estar ahí y les dejo con Scorpions. Rock you like a hurricane. Hasta mañana.